0: Es ist Freitag, der 23.12.2022. Zwölfte
1: Willkommen zum Woschka.
0: Ja, Ramona. Noch noch ist nicht Weihnachten, aber bald. Ich hoffe, du bist schon in Stimmung.
1: Ja, na klar. Also hier weihnachtet es schon sehr. Es schneit zwar leider nicht, aber zumindest ist die Stimmung gut und ähm, ich weiß auch schon, was wir über Weihnachten kochen. Ah,
0: das ist ja nach deiner Kochgalerie sicherlich ein Thema von Interesse. Ja. Aber nein, wir werden nicht unser ganzes Leben euch offenlegen, nur nur die, die, die äh, besten zwei Drittel. Und damit auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Willkommen zu diesem letzten Woschka vor Weihnachten, dem letzten Podcast von Gamers Global in diesem Jahr und das vorletzte Mal, dass ihr... Uns hören werdet in diesem Jahr, denn es gibt natürlich morgen noch das Weihnachtssingen. <lacht> ja. Ja, und das ist auch nicht exklusiv für Spender. Das heißt, das kann, das darf, das muss sich jeder einzelne Gamers Global User anhören.
1: Ja, Man muss es zumindest mal gehört und gesehen haben. Ja, ich das, der Meinung bin ich auch. Finde ja. ich jetzt
0: ehrlich gesagt nicht, wenn ich wenn ich als Privatperson reden darf. Ähm, wir haben es aber auch etwas, etwas kürzer gemacht als letztes Jahr und ähm, und 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 Tagen muss man sagen, hat eigentlich das Ganze geschmissen. Ramon und ich waren eher so Statisten, so ja, Background Vocals. Genau.
1: <lacht> ja, wie 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 in der Kirche auch du stehst einfach da hast dein Gesangsbuch und ja. Du
0: ja, genau, aber nicht mal das, es ist eigentlich wichtig, dass du so Atem äh, vortäuschst, weißt du, so tief einatmest, dann meinen die Leute hinter und neben, die oh, der singt der kräftig mit. Ich höre ihn zwar nicht, aber der ist ja voll dabei und in Wahrheit ähm, ja, aber das sind so meine persönlichen Tricks, sollten wir in die Kirche gehen an Weihnachten, was nicht völlig ausgeschlossen ist.
1: Ich verstehe. Okay, okay, mhm. ja gut.
0: Lifehack. Und ähm, <lacht> es ist eh immer gut, wenn in der Gemeinde der Pfarrer oder die Pfarrerin laut singt. Das ist immer die halbe Miete. Wenn, wenn, wenn das nicht passiert, dann ist eh stumm.
1: <lacht> ja gut.
0: Ja, wir haben einen Woschka nochmal und äh, der wird sich mit einigen Themen der Woche beschäftigen. Und ein Thema der Woche war natürlich das Happening das wir gemacht haben am Dienstagabend. Da haben wir nämlich zum Weihnachts-Twitch-Event geladen. Und das war dein allererster Twitch-Event, richtig?
1: Ja, richtig. Also ähm, ich habe vorher selber nie irgendwie gestreamt. Gut, ich war schon mal auf einer Aufnahme dabei, mhm. also durch meine Pen-and-Paper-Runde. Aber das äh, hatte natürlich einen ganz anderen Charakter. Also ähm, es macht schon einen Unterschied, ob du dann wirklich aktiv interagierst, sage ich mal, auch mit den Leuten, die im Chat schreiben und zuschauen oder ob du Sozusagen einfach nur der, ähm, wie heißt das nochmal hier, der der na Komparse bist für äh, eine
0: ganze Gruppe an Leuten. Und das äh, ganze Happening hat äh, live stattgefunden mit über 100 äh, Leuten im Stream, das ist für unsere Verhältnisse ganz ordentlich und der war auch wieder saukomisch teilweise, dieser Stream, also äh, der Chat-Stream, der Stream of Consciousness auch genannt. Ähm, wir haben nochmal auch äh, 1300 Euro Spenden für die Weihnachtsaktion an dem Abend äh, erhalten, auch dafür nochmal vielen Dank und es war echt, also ich fand es sehr lustig, wir haben, wir haben ein bisschen geknabbert, wir haben keinen Glühwein getrunken, auch wenn es vielleicht so wirken musste, als hätte der eine oder andere von uns das schon vor der Sendung getan und wenn ihr das noch nachträglich ansehen wollt, es ist es nicht mehr ganz so lustig natürlich als live dabei zu sein, aber immer noch lustig genug dann könnt ihr das noch äh, acht Tage oder so lang oder neun, indem ihr einfach dem Link folgt auf Twitch TV Gamers Global und dann kann man sich das dort ansehen und auch mit den ganzen Chat-Kommentaren in dem Moment, wo sie halt auch am Dienstag erschienen sind, also, also an dem Moment des Videos, der Aufzeichnung.
1: Ja, kann ich auch nur empfehlen, war ein schöner Abend und... Äh auch von meiner Seite aus vielen, vielen Dank nochmal. Ja.
0: Und du hast dafür auch einen schönen Hintergrund gebastelt, der ja, so schön, dass wir ihn nochmal wiederverwenden werden, wahrscheinlich beim Zinngießen, das äh, ist ja auch schon freigeschaltet worden bei der Weihnachtsaktion und ja, zur Weihnachtsaktion kann man sagen, dass nicht mehr viel fehlt um auch dich, Ramona, an deine Grenzen zu bringen, an deine emotionalen. Bei Hagen ist das schon passiert, bei mir ist es passiert, im Nemesis-Video. Und jetzt kommt dein Nemesis-Video. Aktuell fehlen irgendwie noch so 600 Euro oder so. Ja, es,
1: es, dämmert, es dämmert schon am Horizont und ich fürchte, ich muss mich die nächsten Wochen da stark mental drauf vorbereiten.
0: Genau, dass du es dann gleich Anfang Januar auch aufnimmst. und ähm, aber, ja.
1: Aber weißt du, was das Gute daran ist? nein. Also wenn wir das Nehmen, das Video schaffen, ja. wovon ich jetzt schon mal mental ausgehe, dann kommt der Retro-Reigen. Und das wäre ja wirklich super. Stimmt,
0: dann kommt ja schon das nächste Ziel der Retro-Reigen, wo wir drei und auch ein externer Spieleveteran, je einen ihrer Lieblings-Retro-Klassiker in einem nicht zu knappen Video vorstellen. Ja, und danach käme der Multiplayer-Event. Danach kämen die Wertungskonferenzen. Jetzt schauen wir mal, vielleicht ist beim einen oder anderen noch mal ein äh, ja, zweiter oder gar dritter Wurf ins äh, Kästchen drin. Oder wenn ihr noch nicht mitgemacht habt, liebe Abonnenten, überlegt's euch doch bitte, denn ähm, die Weihnachtsaktion ist jetzt nicht dafür gedacht, unsere Kalorienvorräte noch weiter aufzustocken. Das brauchen wir auch nicht, nach den insgesamt, glaube ich, rekordverdächtigen sechs Fresspaketen, die wir dieses Jahr bekommen haben und die zur mindestens Hälfte in meinem Magen bereits gelandet sind. Ich hasse euch dafür, aber ähm, wir, wir können das Geld äh, wirklich besonders brauchen dieses Mal, weil wir ein ziemlich hartes erstes Halbjahr voraussehen oder ja, was heißt voraussehen? Es ist relativ klar, dass die nächsten Monate schwierig werden. Ich hätte da gern finanzielles Polster, wo nicht die erste unerwartete, nächste mittlere Krise uns dann komplett aus der Bahn wirft. Das ist einfach, warum ich da immer wieder darauf hinweise. Und genau, also die läuft noch bis 31.12. Wenn euch tatsächlich erst am Samstag einfällt, mitmachen zu wollen, aber per Überweisung geht sogar das, weil dann noch mal zwei Arbeitstage Bankarbeitstage in der nächsten Woche sind und das haben wir auch reingeschrieben erst am 4. das ist der Mittwoch, wird quasi abends geguckt, was ist noch an Überweisungen auch eingetrudelt und dann haben wir unseren Endstand und da hoffen Jawohl. wir natürlich, dass der möglichst groß ist. Ja, äh, was gab es denn an Themen diese Woche, außer dass wir Plätzchen gefuttert haben, wie noch nie in unserem gemeinsamen Leben?
1: Ähm, zum einen, also, heute erst kürzlich, beziehungsweise, noch gar nicht mal so alt, die Japan-Doku-Folge 2.
0: Ach so, das meine ich jetzt zwar gar nicht, aber vielen Dank, dass so. du darauf hinweist. Die habe ich tatsächlich um, ja, kurz äh, nach zwölf heute freigeschaltet. War eine schwere Geburt, aus, aus mehreren Gründen. Zum einen ist sie mal wieder länger geworden als gedacht. Wir hatten ja 40 Minuten versprochen. Und es sind schon die ersten beiden Folgen jeweils äh, eine Stunde grob geworden. Und das heißt einfach, äh, dass halt einfach die Arbeit sich entsprechend ungefähr vergrößert, weil es sind mehr Szenen drin, es äh, muss mehr kontrolliert werden, angepasst werden, es sind mehr, mehr Musikstücke drin und so weiter und so fort. Es dauert alles einfach länger. Auch das Kürzen dauert Zeit, weil man kürzt ja runter. Wir versuchen nicht verzweifelt möglichst lang zu sein sondern wir versuchen im Gegenteil möglichst kurz zu sein, einfach kompakter und dann gab es auch echt diverse Problemchen noch, die sich aufaddiert haben, das letzte war, ich habe die scheiß Folge nicht aus, also das ist natürlich jetzt nur auf meinen Ärger, dass es nicht ging zurückzuführen, die scheiß Folge nicht rausgerendert bekommen, was besonders Spaß macht, wenn man dann eine halbe Nacht dran gearbeitet hat zuletzt und dann merkt man, wenn man morgens wieder an den PC kommt, ah, Renderfehler, unbekannter Renderfehler, minus 44.112, interessant, was sagt mir das jetzt? Und was dann der Grund tatsächlich war und die Erkenntnis und das Fixing hat dann tatsächlich nochmal einen Tag gedauert, sonst wäre sie gestern erschienen, ähm, wenn ich die Untertitel fest einbrennen lasse, dann geht's auf einmal nicht mehr. Und das ist echt seltsam. Und bei der ersten Folge ging's ja auch, und jetzt geht's auf einmal nicht. Und sobald ich es ohne die rausgerendert habe, ging's wieder. Und daraus hat sich dann halt als Lösungsansatz äh, entwickelt, dass ich sie einfach beim dann äh, komprimieren danach, das mache ich mit einem anderen Programm, mit Handbrake, das ist ein geiles äh, Open Source Projekt aus Frankreich, das seit zehn Jahren oder so gibt mindestens, und äh, da kann man auch die Untertitel einfügen, hätte ich das vorher gewusst, klar, aber so lernt man halt jedes Mal noch dazu.
1: Ja, das sind so die 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 Irren und Wirren der Technik, ja. ne, also ich meine, als, als guter Warhammer-Fan würde ich ja jetzt sagen, du musst natürlich noch ein Reinheitssiegel auf dein Gerät kleben und eine Kerze <lacht> anzünden <lacht> und dein tech sprechen, ne, also, ne gut, aber ist auf jeden Fall super, dass sie da ist, also ich, äh,
0: ja, ich bin mal gespannt auf die Reaktion. Es ja. geht dieses Mal äh, in einen Onsen äh, und ich lasse mir erklären, warum man A mit Tattoos nicht in den Onsen darf, warum man B als Männlein und Weiblein nicht zusammen in den Onsen darf oder zumindest saunieren, weil das ist ganz interessant. Die Japaner waren gar nicht so prüde, wie sie heute sind. Das haben alles die Amis ab dem späten 19. Jahrhundert bei ihnen und vor allem durch die Besetzung natürlich nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch schon vorher. Okay. Äh, haben oder ja Amis, ich sag mal generell die westlichen ähm, Handelspartner und teilweise Okkupanten und haben das so da reingebracht. Aber darauf hat er dann gar nicht reagiert im Interview. Da war Das war ihm wahrscheinlich zu unangenehm oder ist er zu höflich zu gewesen. Das ist natürlich auch der nächste Punkt, was wir da in Interviews immer bringen. Das ist natürlich auch nur ein letzten Endes ein Bruchteil dessen, was da wirklich besprochen wurde. Halt die Sachen, die wir spannend finden, die nicht zu ins Detail gehen. Das tut dann immer weh, wir sind ja parallel schon an der dritten Folge und da erklärt ein, ein äh, Messer- und Schwertschmied, der das noch ziemlich, also echt handarbeitsmäßig macht und auch teilweise an so einem Schwert dann einen Monat mindestens sitzt, der erklärt halt das wirklich im Detail und mit Eisenstaub und was weiß ich und warum. Und da muss man sich halt immer überlegen, nimmt man es rein? Es ist super spannend, aber es ist ja auch bei dieser Art der Dokus, wo wir mehrere Themen bringen in einer Folge und die Reise an sich auch reinbringen, hast du natürlich auch immer die Chance, dass einzelne Segmente jemanden dann nicht so interessieren. Ich fand zum Beispiel die Rockband Kotoforo im, im, in der ersten Episode super, ich hätte gerne noch 10 Minuten länger gemacht, aber es gab einige, die gesagt haben, ja, das war mir jetzt ein bisschen zu lang, also hätte auch halb so lang sein dürfen und so. Das ist halt echt dann die Entscheidung, bringt man irgendein aus meiner Sicht total lustiges Detail oder lässt man es doch unter den Tisch fallen? Und genau, da, da, da sind wir im Onsen und keine Angst, man sieht uns nicht nackt rumlaufen, das können wir dann doch nicht der Tierschutzbehörde zumuten. <lacht> und ähm, das möchte ich auch nicht. Und ähm, Genau, aber ähm, dann fahren wir weiter, wir besuchen die Burg Ikone, die total spannend ist, das äh, war nämlich so im Folge einer Schicksalsschlacht äh, tatsächlich, nämlich bei Sekigahara, hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört, da hat sich quasi entschieden, äh, ob der Kaiser weiterhin eine sehr äh, brüchige und unvollständige Macht hat in Japan oder... Das Shogunat, das sich daraus entwickelt hat, das hat sich dann durch eine Schlacht letzten Endes äh, so entschieden, dass es das Shogunat äh, dann gab und ähm, einer der wichtigsten Generäle der Siegerseite hat halt dann die Burg des äh, Anführers der, äh, der Kaisertreuen quasi äh, zugesprochen bekommen, hat die aber nicht zu so doll gefunden, die war so ein bisschen veraltet und lag ein bisschen zu ungünstig aus seiner Sicht. Und daraufhin hat er dann in Hikone diese neue Burg bauen lassen, ist dann kurz nach dem Erteilen des Bauauftrags verstorben und oh. dann hat es nochmal 20 Jahre gedauert, bis aus drei anderen Burgen, die dann abgetragen wurden, die neue Burg entstanden ist, aber die ist auch wirklich prächtig, die Hikone Burg. Und gehört zu, glaube ich, nur noch dreien, die fast vollständig Originalbausubstanz äh, beinhalten. Ist natürlich immer wieder renoviert worden und so weiter, aber viele andere japanische Burgen sind einfach Betonklötze, die außen so aussehen wie eine Burg. Und innen ist dann so der Stil eher so äh, Einkaufszentrum oder, oder Andenken, <lacht> äh, Andenkenshop wie, wie in Disneyland, so ein bisschen. Und das hat uns echt gut gefallen und dann haben wir ein paar Kilometer weiter, haben wir dann auch genächtigt in einem Ryokan und da zeigen wir ausgiebig das mondäne Abendessen und dann geht es noch weiter nach Kyoto und in eine Bar. Also es ist, glaube ich, wieder eine ganz spannende Folge geworden. Gerade die Bar durfte sehr... Fremdschäm tauglich sein, weil ich da halt äh, versuche mit äh, weiblichen Menschen, die nicht mal halb so alt sind wie ich zu shakern, aber das ist ja genau das, um was es geht in diesen Hostess Bars. und mir wurde dann auch erklärt, das habe ich dann ja auch nicht im Interview drin gehabt, aber ja, dass das eigentlich ganz normal sei, dass ich da vom Alter her, dass ich da drin hocke, also da gehen keine jungen Männer rein, die können ja noch junge Frauen auf normale Weise kennenlernen, sozusagen, sondern gehen alte, alte Säcke rein, die da sich als toller Hecht quasi zwei Stunden lang behandeln lassen und dafür gutes Geld blechen.
1: <lacht> Ey, wobei ich sagen muss, also dein, dein Auftakt zu Only Jörg war doch ganz gut.
0: <lacht> ich, <lacht> genau, Only Jörgs war ein, 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 ein ja. Fanvorschlag aus dem Chat bei der Weihnachts-Twitch-Event-Geschichte. Äh, äh, ja. Ja, ja. Also, das war die Japan-Doku. Da wird es hoffentlich auch noch dieses Jahr die Folge 3 geben, wo wir parallel schon dran sitzen. Wenn ich das nicht schaffe, ähm, dann wird es Anfang Januar. Also Hauptsache gut. Und nicht Hauptsache schnell.
1: Ja, ich denke, das ist da freuen sich dann die Zuschauer auch eher drüber, wenn es halt auch was Gutes ist und was da ja. so schnell gemacht
0: ist. Ja, ja. Aber äh, eigentlich äh, wollte ich gleich mit den News anfangen und sonstigen Geschehnissen. Und da hätte ich gleich mal eine Frage an dich. Äh, hast du die aktuelle Bewusstseinsstromkolumne vollumfänglich kapiert? Ja,
1: ich musste sie ja ähm,
0: äh, du, redigieren. Du durftest, du musst immer sagen, ich durfte. Ich durfte ja. sie
1: redigieren, naja gut. <lacht> ähm, also ja, ich, ich, also im Zuge meiner Arbeit, um sie zu redigieren, habe ich sie auch gelesen, ja. Ähm, und ja, ähm, also, sie ist ähm, <lacht> ja, <lacht> wie, wie umschreibe ich das jetzt am besten? Ähm, also was ich verstanden habe aus dieser Kolumne, ist, dass es um Aha-Momente in Spielen geht. Also, mhm. ähm, und da fand ich den Titel vielleicht ein bisschen irreführend, weil von Spielen lernen heißt Siegen lernen, aber sind das auch Aha-Momente? Also habe ich gewonnen, wenn ich einen Aha-Moment habe? Oder bedeutet das, mhm. was ich, was, was, wenn ich, wenn ich siege, also was bedeutet das eigentlich? Bedeutet das, dass auch immer jemand anders verliert?
0: Nein, das, das, das ist glaube ich eher dann der der möglichst schmissige Titel, den der Christian gewählt hat. Also ich verstehe die Kolumne so, dass es eher darum geht, habe ich schon, also ich als Autor aus Spielen tatsächlich gelernt für mein echtes Leben und er führte ja auch gleich ein Beispiel an, das äh, Democracy 3 und dann hat er aber auch Schwierigkeiten, wie er auch selbst schreibt, also weitere Beispiele dieser Art zu finden. Also so verstehe ich die Kolumne.
1: Ja, das ist dann auch so das, was ich dann so so im Mittel auf, auf der auf der Mittelstrecke auch so ein bisschen rausgelesen mhm. habe. Und ich muss aber sagen, ähm, also ich fand für, für mich persönlich jetzt, ich finde schon, dass Spiele durchaus viele Momente beinhalten, wo man auch nochmal in Ruhe darüber reflektieren kann. Mhm. Also ähm, also hättest du denn
0: noch Beispiele, wo du was aus Spielen gelernt hast? Ja, grundlegend
1: auf jeden Fall. Also äh, angefangen mit City Skylines, äh, das hatte ich äh, auch schon in den Kommentaren Bezug drauf genommen, dass halt gerade sowas wie Verkehrsführung, man man denkt sich halt so, oh Gott, warum machen die denn hier das nicht mhm. hin oder das nicht hin oder das nicht hin? Und dann versteht man aber erst, naja, so, so ein Stau, wie entsteht der eigentlich? Warum entsteht er und wie lange kann er dauern? Und in Bezug auf City Skylines kann das halt auch schon mal ein ganzes Segment einfach lahmlegen. Mhm. Und äh, aus... aus äh, jetzt eher so historischem Interesse, natürlich Crusader Kings. Also gerade das, was mit den Erbtiteln da unterwegs ist. Also wie kriege ich es hin, dass der Charakter, den ich weiterspiele, wenn yeah. mein Startcharakter stirbt, auch den Titel bekommt, den ich mir aufgebaut habe.
0: A aber was lernst du denn daraus fürs äh, echte Leben?
1: Also fürs echte Leben jetzt natürlich nichts mehr. Aber wie es damals war, also was ist eigentlich ein De Jure-Titel letztlich? Mm -hmm. ne? Oder wie das funktioniert hat? Und äh, wenn man sagt, okay, was man jetzt vielleicht daraus lernen könnte da ist mir auch ein Kommentar ins Auge gesprungen und mhm. zwar ging es da so ein bisschen um die Sims und das finde ich eigentlich ganz witzig, weil ähm, gerade die Sims mit ihren Mutbalken oben drüber, ähm, man man kann schon so ein bisschen anfangen zu verstehen, dass jeder Mensch halt diese Bedürfnisse hat, mhm. die ja irgendwie erfüllt werden wollen, und dass Menschen auch grantig werden können, wenn sie die <lacht> nicht haben okay. und das ist das ist aber eher sowas, sowas Zwischenmenschliches. Man denkt am Anfang, das ist total logisch. ne Klar, mhm. jemand, der, der keine Ahnung, irgendein Bedürfnis hat, was er nicht erfüllt bekommt, wie Hunger, Durst, keine Ahnung. Der wird halt grantig, klingt halt logisch, ist es aber bei genauerer Betrachtung einfach nicht, weil wir haben nicht immer das Feingefühl dafür mhm. oder die Empathie dafür, dass es halt wirklich an so, ja, modernen Sachen auch mal liegen kann, dass jemand auch mal schlechte Laune hat und das Verständnis auch nicht. Also, mhm. äh, wenn jemand viel Stress hat oder so, das klar, dann ist der halt vielleicht jetzt, ne, dann ist der Stress sozusagen so, so ein bisschen das, was dafür sorgt, dass er halt ein bisschen grantig ist und dann, ne? Das hat mir zumindest Sims gelernt, so ein bisschen. Ja, aber mehr das geht Verständnis das ein bisschen
0: geht, das finde ich schon an seiner Kolumne vorbei. Da ging es ihm, glaube ich, schon um konkretere Ableitungen. Ja, wobei, Gott, ja, das ist fließend, weil. Ja, ja, ja. Also wohlgemerkt, beim, Ak beim, beim, beim zitierten Beispiel ging es darum, dass halt in äh, De Democracy 3 wohl. Ähm, die Politiker, die du da steuerst, haben halt so, äh, ja, weiß ich genau, wie sie heißen, politische Punkte, die nehmen sie halt quasi als Währung für all ihre Aktionen und die sind natürlich begrenzt. Und ähm, da kann einem natürlich dann schon mal die Erkenntnis kommen, ja klar, ähm, die Politiker in der echten Welt haben auch nur so viel Aufmerksamkeits- und, und Energiepunkte Ja, und, und so ein bisschen konkreter verstanden, wäre es ja eher, dass man, weiß ich nicht, so ein bisschen ähm, für sich Erkenntnisse ableitet, die einem das Verständnis der Welt erleichtern, aber da wiederum passt auch dein Sims-Beispiel rein, ja. Wenn man ja, 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 ja. Nee, das mal im Umfeld, ne? Ja.
1: Also ja, genau das habe ich so aus, aus einer Kolumne ein bisschen mitgenommen. Mhm.
0: Ja, weitere Beispiele für Aha-Momente. Fällt dir da noch was ein in Spielen deiner Spielerkarriere?
1: Ha, ehrlich gesagt, dann, dann wird es schon so ein bisschen schwierig. Also, ähm, ich denke, das Potenzial steckt in vielen Spielen. Mhm. Die Frage ist halt immer, mh, ob man nicht vielleicht vorher schon was drüber wusste oder ob das dann wirklich so umfassende Aha-Momente sind, wie von Butchin beschrieben. Mhm, mh. Und bei dir? Fällt dir da irgendwas ein?
0: Ja, also äh, Aha-Momente oft sind natürlich so Story-Twists, aber ich kann mich noch gut daran erinnern, wie ich bei To the Moon... Ähm, diesem äh, ja 16 Bit RPG-Look-Interactive-Novel, äh, wo es eigentlich kein Spiel gibt, ähm, wo ich mitgekriegt habe, worum es um Ende ging. Und zwar, ich glaube, das kann man nach all den Jahren verraten, äh, um einen. Ja, es, damit ist noch nicht alles verraten. Also es geht um autistische Charakterzüge in diesem Spiel. Und um Verlust, so beschreibe ich das mal. Und ähm, das hat mich ziemlich geflasht, als ich das so mehr erspielt, in Anführungszeichen habe. Und dann hat mich aber auch doch auch sehr interessiert, ähm, so nochmal mich über Autismus zu informieren tatsächlich. Das, das, das war so ein Fall, wo ich quasi konkretes Interesse an einer Krankheit quasi bekommen habe durch ein Spiel und mich da informiert habe, es auch sehr spannend fand. Also das könnte ich jetzt als ein Beispiel nennen.
1: Ja, ich finde, es ist aber auch tatsächlich ein eigentlich ganz schönes Beispiel ja. schon, weil ähm, es hat das Interesse gefördert. Ne?
0: Ja, also vielen Dank für die Kolumne. Ähm, ist ja auch immer gut, wenn man eine Kolumne nicht gleich versteht, aber man sollte sie auch schon nicht immer nicht verstehen können ähm, und insoweit freue ich mich <lacht> da auf die nächsten von Christian, ach apropos von Michael Hengst ist auch noch eine angekündigt für Zwischen den Jahren, aber da komme ich eh noch am Ende ganz kurz dazu, was euch so erwartet grob ja und dann gab es eine äh, News zu einem Leak und zwar ist so ja, also nicht, äh, doch Jade Jade, äh, Englisch Jade, äh, Assassin's Creed Teil was weiß ich, eins der vielen angekündigten Assassin's eines der vielen angekündigten Assassin's Creed-Spielen, äh, ist äh, ein Video bzw. mehrere Gameplay-Szenen gelegt. Äh, ich habe sie mir angeschaut, beziehungsweise äh, ich habe heute noch einmal das Video ausgetauscht, weil das erste ist mittlerweile gesperrt, das zweite ging, hattest du dann geschrieben. Und ähm, ja, es sieht halt aus wie ein Assassin's Creed, wo jetzt ein ja, Chinese rum, rumrobbt und und klettert und schleicht? Oder habe ich was verpasst?
1: Nee, das ist genau das. Also, ähm, Codename Jade ähm, wird auch in Kooperation mit Tencent produziert. Ist ja auch ein chinesischer Konzern. Mhm. Und spielt im alten China. Und ähm, ist es ist für Mobile-Plattformen. Mhm. Also, das wird kein Release für PC oder Konsolen. Und genau, du erstellst deinen Charakter, also kannst deinen eigenen Charakter erstellen und kannst dann im alten China das machen, was man immer in Assassin's Creed hm. macht.
0: Ja. ja, ich bin da eher auf einige der anderen Projekte gespannt, sage ich ehrlich. Aber war mir immerhin aufgefallen, dass sah auch gar nicht schlecht aus und so, aber ach, mobil und uch. Genau. genau, genau. Ähm, äh, auch interessant, äh, das hast du auch als News geschrieben, äh, dass Diablo 4 eine feine Collector's Edition bekommt, die auch gar nicht mal so super günstig ist, auch reich bestückt, aber eine Kleinigkeit scheint zu fehlen.
1: Ja, das Spiel. <lacht> also, ähm, es ist viel viel Merchandising drin, aber kein Spiel. Und ähm, ja, das ist natürlich, da kann man natürlich drüber diskutieren. Also, ähm, kann man, wenn man das auf vielen Plattformen rausbringt, eine Collector's Edition rausbringen mit einem Key für diese Plattformen? Also, dass ich mir dann eine, einen Key, also eine Plattform aussuchen kann? Oder ist das so ein Ding der Unmöglichkeit, was trotz viel moderner Technik einfach nicht funktioniert? Also, dass ich so einen so Key einfach irgendwo eingeben kann und dann läuft es? Das wurde auch viel von unseren lieben Usern diskutiert und besprochen, was da so die Probleme damit sind oder halt eben nicht die Probleme damit sind oder wie man das lösen könnte.
0: Ja, das könnte man lösen dadurch, dass man ein weniger auf Profitmaximierung gepichter Konzern ist, würde ich mal sagen. Ja, ja, also
1: natürlich, klar, also ich, ich verstehe grundlegend natürlich die Aussage, dass man sagt, hey, ich kann jetzt nicht irgendwie 20 mal das, 20 mal das, 20... Okay, das sind zu kleine Nummern, aber du verstehst, was ich meine. Denn Wenn sie dann auf 20 von dem und der Plattform sitzen bleiben, ist natürlich auch blöd, verstehe ich. Aber eigentlich...
0: Nee, das naja, ich ne? nicht, weil äh, es ist Blizzard, es ist Activision ja. und bei denen sind kleine Verkaufsmengen wahrscheinlich das, wovon sich ein ehrlicher deutscher mittelgroß Mittelgroßpublisher äh, jahrelang ernähren würde danach, also das, das kann ich gar nicht verstehen, es ist ein Argument aus Kundensicht schon da, dass man im Prinzip so die Chance hat halt irgendwo einen guten Preis für den Code zu schießen, aber umgekehrt äh, Gäbe es ja auch die Möglichkeit für die Collector's Edition einen guten Preis zu schießen und so. Insoweit, ich finde das komisch.
1: Naja, letztlich kann man halt auch einfach sagen, man, man wählt beim Checkout aus, welch, auf welcher Plattform man das spielen will und dann ist der Drops ja auch gelutscht. Ne? Ja,
0: genau. Ja, dann, dann, und dann kriegt man download Downloadcode in dem Moment oder irgendwas, zumindest das, ja. Aber dann, ja. Genau. Aber Gott. Es ist so, wie es ist. Ich möchte aber bei der Gelegenheit nochmal sagen, dass mich an sich das Spiel sehr interessiert. Also, das wird auch bei dem bereits äh, jetzt äh, finanzierten äh, Twitch-Event 2023, unserem Ausblick aufs Spielejahr, Ende Januar, Anfang Februar, wird das sicherlich. Äh, genannt werden und wird auch sicherlich auf meiner privaten, da freue ich mich drauf, im Jahr 2023 Liste stehen. Ja, ja.
1: bei mir auch, definitiv.
0: Ja, ja und dann ist äh, uns noch aufgefallen diese Woche die News zu Epic Games. Die dürfen nämlich ein kleines Vermögen, was selbst für diese große, unheimlich äh, finanzstarke Firma jetzt nicht gerade nur die Portokasse sein dürfte, dürf, müssen eine große Strafzahlung leisten von insgesamt 520 Millionen US-Dollar. Wieso, weshalb, warum, Ramona?
1: Weil sie gegen ähm, US-Gesetze verstoßen haben. Also eigentlich gegen ein US-Gesetz zum Schutz der Privatsphäre von Kindern im Internet. Nennt sich COPPA Und äh, da hat die FTC äh, Beschwerde eingereicht und hat sich dann tatsächlich mit Fortnite aber ähm, außergerichtlich geeinigt. Ähm, also das ging nicht direkt vors Gericht, aber es war auf dem Weg dahin. Also die FTC hätte das durchaus durchgezogen. Also die erste Anschuldigung ist eben dieser Verstoß gegen diesen, diesen, dieses Copper mhm. und das kostet Epic 275 Millionen das müssen sie zahlen als Entschädigung und der zweite Vorwurf, das sind ähm, die, 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 die Nutzung von manipulativen Designpraktiken, also sogenannte Dark Patterns, die dafür sorgen, dass wenn du im Echtgeldshop was einkaufst, du viel zu schnell das Produkt auch gekauft hast, ohne nochmal zu bestätigen mhm. und weniger Möglichkeiten hast, es wieder zurückzugeben, also den den Refund, also das einfach wieder zurückzugeben, weil es ein Fehlkauf war, die Optionen haben sie ganz gut versteckt und ähm, dazu kam dann halt auch noch, dass zum Beispiel Konten deaktiviert worden sind, die eine Rückerstattung haben wollen, eben genau deswegen hm. und äh, ja, der Mangel an Self-Service-Rückerstattungen, also wie man das ja selber auch kennt, sage ich mal, wenn ich was gekauft habe, was mir nicht gefällt, ich will es zurückgeben. Und ähm, dafür müssen Sie nochmal 245 Millionen US-Dollar zahlen, aber das geht an die Spieler zurück. Also das müssen Sie an Rückerstattungen wieder zurückgeben. Mhm. Epic Games hat sich dazu auch selber nochmal geäußert, indem sie gesagt haben, dass äh, der alte Status Quo in Sachen Ingame-Handel und Privatsphäre hat sich gewandelt und viele Praktiken von Entwicklern sollten neu bewertet werden. Und sie wollen jetzt natürlich äh, die grundlegenden Prinzipien von Fairness, Transparenz und Privatsphäre uh, uh, uh. jetzt Genau, natürlich, weißt du äh, achten. Und ich finde es interessant, dass sie halt auf andere Entwickler versucht haben zu, zu schieben, dass sie halt mm. sagen, ja, ja, aber guck mal da drüben. Und das ist halt schon so, ja, weiß ich nicht. Also ich habe dann selber angefangen zu überlegen, habe ich das selber schon mal irgendwie gesehen in anderen Spielen? Also klar, Microtransactions und Echtgeldshops sind ja sind ja fast überall drin. Mhm. Wirklich ein Fehlkauf ist mir persönlich noch nicht passiert. Mhm. Ich habe auch kein Fortnite gespielt. Mhm. Also ich finde es auf jeden Fall äh, A, interessant und B, äh, ich denke, das ist auch gar nicht mal so schlecht, dass da zumindest ähm, Behörden jetzt wirklich auch drauf achten. Gerade eben, weil es halt auch äh, gegen die Leute geht, ähm, die sich da halt ich darum verteidigen können. Also gerade halt die Kids. Also wenn ich halt so einem 13-Jährigen seine 20 Dollar aus, aus, aus den Taschen klauen muss, weil er das Ding nicht refunden kann, das ist halt schon, also, ne.
0: Ja. Ja, also ich finde, also auch rein vom persönlichen Gerechtigkeitsgefühl so ein Refund innerhalb von ein paar... Minuten zumindest, wenn man sich wirklich mal verklickt hat, sollte schon möglich sein. Ja, schon.
1: Mhm. Also es ist ja, ich meine, Steam hat da ja auch eine Policy dahinter, die sagen halt so, hey, wenn du es zwei Stunden oder über zwei Stunden spielst, dann gefällt's dir ja. Wenn ja, aber es unter das zwei ist zwei schon Stunden sehr, ist, so. das
0: ist schon sehr fair von Steam.
1: Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Aber das ist ja auch, das ist auch finde ich, mhm. also das finde ich halt gut. Das ist halt ein sehr, sehr positives ja. Beispiel dafür, ja. wie man es machen kann. Ja. Und vor dem Shop geht es ja um Skins, da geht es ja darum, naja. dass ich mir so eine Banane anziehen kann ja. und dann durch die Welt laufe.
0: Ja, schön. Und äh, dann gäbe es hier noch den Programmpunkt, was wir denn eigentlich so in den nächsten Tagen und Wochen machen. Vielleicht erstmal so die offizielle Vorschau, was euch noch so erwartet und dann können wir vielleicht noch kurz verraten, was Ramona und ich so planen. Also, dass morgen gesungen wird, das wisst ihr schon. Es gibt da echt einen Trick, man kann das Video aufrufen und vor den Ton abstellen. Und Aber das schafft halt auch nicht jeder. Und äh, genauso wird es dann in einer Woche das Zinngießen geben mit äh, der finalen Zukunftsdeutung, was uns bei Gamers Global 2023 erwartet. Ich möchte nichts spoilern, aber wir waren in einem guten äh, Direkt von der Gehirnzelle an den Sprechapparat, ohne vorher noch andere Gehirnzellen zu involvieren, Modus. <lacht> Und ähm, ja, was gibt sonst noch? Der Klaus äh, hat sich noch von letztem Jahr, also von der letzten Weihnachtsaktion, einen Joker jetzt kürzlich gewünscht zu einem Spiel namens Labyrinth, War on Terror, und äh, dazu werdet ihr irgendwann zwischen den Jahren eine Viertelstunde noch von mir bekommen. Äh, das ist ein Spiel, das sieht äh, todlangweilig aus, aber lasst euch da nicht abschrecken, äh, denn es ist der Nachfolger oder ein Nachfolger, es gibt glaube ich sogar noch einen zweiten, Red Sea irgendwas, ähm, zu Twilight Struggle, was als eines der besten... Brettspiele überhaupt gilt, also im, im etwas anspruchsvolleren Bereich und das ich auch sehr gut kenne und auch gut finde. Da geht es um den Kalten Krieg, hier geht es um den War on Terror. Ich bin mal gespannt, ich werde allerdings äh, nicht die Terroristenseite spielen, das finde ich irgendwie unabhängig, <lacht> ähm, weil es mir da auch noch zu nahe an der, an dem, ja, es geht halt viel um Mittleren Osten. Oh. Ja. ja, auf einer Weltkarte und du musst halt gucken, dass dir die westlichen Verbündeten, so Deutschland und Co., gewogen bleiben. Und das ist, ich bin mal sehr gespannt. Also, ich habe es erst gestartet, äh, mal kurz und war ein bisschen überwältigt, wusste nicht, was ich tun soll. Da muss ich mich jetzt mal zwischen den Jahren näher mit beschäftigen. Da könnt ihr euch drauf freuen. Ihr könnt euch freuen, auf die schon mehrmals verschobene Preview zu Company of Heroes 3. Ihr könnt euch freuen auf die große Feiertagsverlosung natürlich, die morgen beginnt. Wir haben wirklich schöne Preise wieder zusammen äh, gekratzt, dank äh, Spender aus der äh, Branche. Teilweise kriegt ihr aber auch äh, so spezielle Presseversionen von uns. Ähm, in ein, zwei Fällen sind es Dinge, die wir schon mal aufgemacht haben oder getestet haben, aber die sind deswegen nicht schlecht geworden. Zum Beispiel ein 120-Hertz-Monitor oder Hagen ähm, trennt sich von dem ähm, Dark Souls-Brettspiel äh, Nummer 2. Das hat er nur einmal kurz Probe gespielt. Wir wollten dann immer einen Bericht machen. Das hat dann einfach nicht gereicht. Und jetzt kommt es quasi in die Verlosung rein. Es gibt aber auch einen sündteuren Gamer-Stuhl und solche Geschichten. Also einfach jeden Tag auf Gamers Global schauen. Wie üblich müsst ihr eine Preisfrage lösen. Die ist aber in der Regel nicht so schwer. Das schafft ihr schon. Und als eine Besonderheit gibt es, glaube ich, am vorletzten Tag, am 5.1., den Preis sogar zweimal, weil wir haben den zweimal bekommen. Und es bringt ja nichts, eine Spezialedition eines Spiels an denselben Menschen zweimal zu verschenken. Da sollen sich dann auch zwei User drüber freuen. Aber ansonsten gilt, wie immer, es ist ein wertiger Preis pro Tag.
1: Ja, das klingt doch super.
0: Was haben wir sonst noch, Ramona? Wir haben einen Test von Harald Frenkel nach alter Zeit mal wieder. Ähm, ja. Der wird schon nächste Woche kommen. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ähm, wir haben die Top Spiele des Jahres nächste Woche. Da fehlt eigentlich nur noch von einem besonders unpünktlichen Schlawiner, der äh, Beitrag, den wir jetzt nicht mit Namen nennen werden, aber der dieser Schlawiner musste warten, was er eigentlich so erzählen würde im Spieleveteranen Podcast, um seine <lacht> Auswahl zu verjüngen. Und aber ich denke da immer noch mal neu drüber nach. Also es muss nicht dieselbe Reihenfolge sein wie im wahrscheinlich morgen vielleicht sogar heute erscheinenden. Weihnachtspodcast der SpieleVeteranen, auf den kann man sich natürlich auch freuen. Es wird von mir geben eine Neujahrsansprache, es wird von mir geben ein langer Lästert und dann gibt es noch einige Themen, die ich auch machen möchte, wo ich aber nicht ganz weiß, auch wegen der dritten Japan-Doku-Folge, ob ich dann wirklich noch so zwischen den Jahren, sagen wir mal, bis einschließlich erste Januarwoche kommen werde, aber ich sag sie trotzdem unvorsichtigerweise schon mal, es äh, befindet sich bei uns seit gestern ein Testgerät der Pico 4 das ist eine VR Brille die quasi ähm, auf die Quest 2 abzielt also die scheint ein bisschen besser technisch zu sein, hat aber die kleinere Softwarebibliothek und Quest 2 ist deswegen aus meiner Sicht sehr spannend weil man da eben ein All-in-One Gerät hat, dann setzt sich das auf man braucht in aller Regel noch ein Smartphone um es zu registrieren und so aber man braucht halt keinen Computer, um damit zu spielen. Das finde ich grundsätzlich sehr spannend. Ähm, wir haben ein Evercade EXP da, wo es sicherlich zumindest ein Auspackvideo und kurzes Ausprobiervideo zu geben wird im neuen Jahr. Ähm, mir schwebt äh, ein Jörg-Spiel zu Northgard vor. Ähm, und vielleicht gibt es sogar noch eine Mini-Doku zu einem Event kürzlich. Also. Es wird das ein oder andere passieren, trotz Weihnachtsferien. Und ähm, dann gibt es auch von dir, Ramona, in der ersten Januarwoche einen Test.
1: Genau, und zwar werde ich äh, The Long Dark wieder auspacken. Und ähm, nach einigen Jahren hat sich das Spiel ziemlich gemacht. Und es hat jetzt auch einen neuen, ähm, eine neue Erweiterung vorgestellt. Tales from the Far Territory. Und da wird jetzt äh, quasi innerhalb des nächsten Jahres immer sehr viel Kon Content kommen. Aber ich schaue mir schon mal an, was jetzt drin ist.
0: Genau, wir haben das nie getestet. Wir haben es in einer SDK ziemlich verrissen. Es gab dann einen sehr äh, begeisterten... User-Artikel äh, vom Superrei dazu, wobei, wie bei Superrei üblich, äh, er auch die aus seiner Sicht kritischen Seiten nicht verschwiegen hat. Und ich bin jetzt mal sehr gespannt, wie sich das Spiel gemausert hat nach all den Jahren und was die Ramona da dann zu sagen wird. Also, es lohnt sich, immer mal wieder vorbeizuschauen. Äh, wir werden so richtig wieder loslegen ab der zweiten Januarwoche, aber auch bis dahin gucken wir, dass immer mal wieder was passiert. Und äh, vielleicht kommt auch die ein oder andere News, vielleicht auch von User-Seite, aber allgemein, haben wir uns, glaube ich, so ein bisschen mal kürzer treten verdient, einige Tage oder Wochen lang. Und das wäre meine abschließende Frage an dich, Ramona. Weißt du denn schon, was du rein privat so machen willst, jetzt am Wochenende, aber vielleicht auch einfach die nächsten Tage in Sachen Computerspiel oder auch sonst?
1: Ja, tatsächlich. Also, ähm, gut, Weihnachten, klar, logisch. Wir gehen es glücklicherweise traditionell immer sehr ruhig an mhm. an Weihnachten. Also ich habe äh, das große Glück, nicht zu viel Stress zu haben, sondern gemütlich im familiären Kreis werden wir schön Essen kochen zusammen. Vielleicht haben wir auch das eine oder andere kleine Mitbringsel oder Geschenk. Aber wie gesagt, traditionell ist das bei uns halt einfach eine sehr ruhige Zeit. Im Dezember ist äh, ein neuer DLC von Planet Zoo erschienen. Mhm, und äh, wenn wir schon mal bei ruhig bleiben, dann möchte ich da auch gerne in Ruhe bauen. Mhm. Und das ist da auch nicht so hektisch und schnell. Das ist ganz angenehm. Und äh, wir werden heute Abend für eine neue Pen-and-Paper-Runde Charaktere bauen.
0: Ah. Oh. Mm, ja.
1: Und äh, genau, dann für zwischendurch habe ich mir jetzt endlich vorgenommen zu zeichnen. Das äh, will ich ja seit Anfang Dezember schon machen. Bastelprojekt habe ich auch, weil ich natürlich den Greenscreen, den ich ja für die SDK äh, mir hier provisorisch zusammengebastelt habe, noch ein bisschen besser bauen möchte. Mhm. Vielleicht werden da auch im Januar dann ein paar Fotos kommen, wie das dann ausgesehen hat. Das sah sehr lustig aus. <lacht> also, genau. Und ansonsten, ja, wird halt ein bisschen gezockt. Das ist so mein Plan.
0: Das habe ich auch vor. Ich werde jetzt allerdings tatsächlich übers Weihnachtswochenende erstmal ruhig angehen lassen und ähm, werde erst dann wieder am. Ähm ja, ehrlich gesagt, ich habe am Montag dann schon einen Skype-Call mit so einem Guide, der mir helfen muss bei der dritten Episode. Aber das mache ich dann heimlich, dass es meine Frau nicht mitkriegt. Und ähm, ja, und äh, ich, ich freue mich sehr auf ein paar ruhige Tage. Ich freue mich aber auch durchaus auf Spielen oder ich habe die Pico 4 erwähnt, ja, vielleicht die Anfang Januar einfach mal auszuprobieren, mal wie was Neues in der Hand zu haben. Und ansonsten werde ich aber auch ein bisschen lesen, bisschen mich äh, auf die Couch äh, flanschen und einfach mal ein paar Tage ruhiger angehen lassen. Und äh, insoweit äh, freue ich mich, Rabona, dass du zu uns gefunden hast im November. Ich glaube, du kommst äh, mit deiner Art sehr gut an bei unseren Usern. Und äh, ich freue mich wirklich über dich als Verstärkung und dass wir nächstes Jahr dann auch wieder frisch starten können. Äh, noch ein letzter Hinweis äh, auf die Weihnachtsaktion. Wie gesagt, die geht noch eine Woche lang. Wäre schön, wenn ihr noch was reinwerft oder auch erstmals was reinwerft. Wir können die Kohle gerade dann im neuen Jahr gut gebrauchen. Aber wir sind auch so dankbar für euch, unsere premium Abonnenten, dass er uns regelmäßig unterstützt. Wenn das noch einige Leute mehr täten, wäre das sehr gut für Gamers Global.
1: Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall da zu sein und auch über die vielen, also das viele liebe Feedback aus der Community, das ist immer wieder schön zu lesen, ne, die eine Woche, schauen wir noch, was wird, ne.
0: Genau. Und ich wünsche dir auch Ramona ein paar ruhige Tage. Lass dich gut bekochen, bekoch du deine Mama gut und wen immer auch sonst noch und euch da draußen ebenso frohe Feiertage und schon mal einen guten Rutsch. Bis ins nächste Jahr. Tschüss. Tschüss.